0: Muy bien, comenzamos. Bienvenidos a Atlos y los expertos. Me presento en este episodio 28. Soy el doctor Daniel Pérez Zamorano, con uno de mis socios, el licenciado en actividad física y deporte, Armando Espinosa Aranda. Armando, bienvenido.
1: Hola, muy buena tarde a todos. Contento de estar nuevamente aquí con un tema interesante, donde realmente hay pocas personas que son especialistas y pocos que realmente eh, conocemos. Un tema que ya eventualmente ahorita nos, va, nos vas a presentar, pero... A mí se me hace muy, muy interesante y pues adelante, Dani.
0: Muy bien, pues el día de hoy tenemos al especialista en podiatría, con p o Y d podiatría, el doctor Eduardo Garza, con más de cinco años de experiencia, certificado por el Consejo Mexicano de Podiatría, entregando resultados favorables a sus pacientes, enfocado y avalado por sus fellows, eh, uno en pie diabético y otro en alux valgus o también conocido como juanetes. Eh, doctor, bienvenido y un gusto tenerlo en nuestro programa.
2: ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Este, pues está muy bien esto que están haciendo, ¿verdad? Y, y pues si es para enseñar, pues adelante, vamos a, a ver qué podemos eh, brindar para que alguien más aprenda.
0: Claro, muy bien. Bueno, pues eh, el tema de hoy es medicina del pie o eh, pues la especialidad que sería podiatría. Entonces eh, vamos a hablar de la especialidad, de eh, una especialidad que tiene poca difusión, pero con una demanda alta en pacientes. Eh, hablaremos qué es esta especialidad, cómo acudir a un podiatra, diferencias entre podólogo y podiatra también que es importante y otras cosas ahí que nos irá aclarando nuestro especialista. Doctor, ¿está listo? Sí, claro. Muy bien, vamos a empezar con la primera pregunta obligada para nuestros nuevos expositores, que sería, ¿quién es el doctor Eduardo Garza? Adelante. ¿Qué
2: tal? Bueno, yo soy el doctor Eduardo Garza Vázquez, soy médico podiatra. Para haber hecho esta especialidad, primero tuve que cursar la carrera de médico cirujano y partero, y esta la cursé en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey. Después hice la especialidad en podiatría en el Colegio Mexicano de, de Podiatría de Monterrey que de hecho es el único colegio que está en Latinoamérica para especialistas en podiatría. Esta especialidad antes no existía en México, solo existían los podiatras en Estados Unidos, pero en Estados Unidos la podiatría es como en Monterrey o en México ser dentista, que no te que ser eh, médico para ser dentista. Es una carrera de siete años, una carrera completa en donde solamente eres podiatra en Estados Unidos. Aquí una persona, hace más de 15 años, el doctor Fernando de Jesús Ábrego, fue a Nueva York, estudió la especialidad y vino a México a implementar todos sus conocimientos. Pero como eh, su, su eh, carrera fue en Estados Unidos, no podía ejercerla aquí en México. Entonces, esta persona, el doctor Fernando Vázquez, Hizo todo el, el plan de estudios para hacer una especialidad, pero el requisito que se puso aquí en la Secretaría de Educación Pública que los médicos podiatras primero tenían que estudiar la carrera de médicos y de partero y después hacer la especialidad. Entonces, aquí en México ya, ya van 15 años de, de generaciones, e incluso vienen muchas personas de Latinoamérica a hacer la especialidad aquí a Monterrey y después ya en las diferentes partes de, de Latinoamérica están brindando esta, esta opción para poder atender a los pacientes que tienen problemas en los pies, ya que es una falta de atención que muchas veces este, hay muchos pacientes que necesitan una atención específica de alguna región del pie y que no encuentran a alguien que los pueda ayudar. Esto es algo muy común hoy en día y pues es una de las razones por las que yo escogí ser podiatra para atacar ese campo que muchas veces yo pienso que está un poquito olvidado, incluso entre mismos médicos, llegas y ves un problema en el pie y me tocó verlo y vivirlo con otros amigos médicos de que te llega un paciente tiene un problema en el pie, realmente no sabes qué hacer con él no sabes cuál es el tratamiento más efectivo e incluso no sabes ni siquiera a quién referirlo entonces ese paciente a veces pierde tiempo pierde dinero y puede llevar a tener graves consecuencias en su salud de sus pies. Y recordamos que pues los pies son los que nos mantienen de pie y con los que caminamos, ¿verdad? Entonces, es un punto en el que tenemos que poner mucha atención también como pacientes. Y, este, y bueno, pues parte de la presentación de que yo soy el doctor Eduardo, tengo 31 años de edad, tengo 5 años siendo especialista, me gradué en el 2016 como médico especialista en podiatría y pues bueno, soy padre de familia, tengo una esposa, tengo dos hijos, mi hija Aurora y mi hijo Eduardo, tienen tres y Eduardo ya va a cumplir casi dos años y pues trabajo aquí en el Hospital San Jorge, de hecho aquí estoy ahorita en, en el consultorio trabajando y pues brindo servicio a todos los problemas que puedan llevar en los pies.
0: Perfecto. Pues aquí tenemos un poquito del doctor Eduardo. Como quiera, vamos a poner sus redes sociales. Eh, si quieren contactarse con él, ya saben, con nosotros o directamente con el doctor. Vamos entonces a pasar a la siguiente pregunta, la número dos, que dice, ¿qué hace un médico del pie o podiatra eh, y cuándo se debe acudir a uno?
2: Bueno, eh, la consulta para nosotros los especialistas en pie casi siempre va el 50% se trata de pacientes que tienen pie diabético y el otro 50%, el otro 50 es pacientes que, que no tienen pie diabético pero que tienen un dolor, que tienen un problema en alguna uña, que tienen este, juanetes, que tienen dedos en garra, muchas de las deformidades que podemos corregir como pie plano, pie cabo, en fin, hay más de 300 afecciones que pueden pasar en los pies y que tienen una solución.
0: Incluso muchos pacientes ni siquiera saben que existe esa solución. Hay, hay, hay médicos que, pues, dicen: No, ya tienes un panete, ya así déjalo. ¿no?
2: Sí, claro, bueno, y aparte de, del mito de los juanetes, que, por ejemplo, hay muchos médicos que operan con cirugía de técnicas abiertas, y hay mitos de que los juanetes son muy dolorosos, de que si te operas te va a doler más, de que te va a volver a salir, de que no quedaste bien. Y pues nosotros los médicos podiatras, pues nos encargamos mucho de ese tema de los cuanetes y pues cómo operarlos de tal manera que sea una cirugía bien hecha y con buenos resultados para los pacientes.
0: ¿Y cuándo tú consideras que un médico general debería de referirte a un paciente?
2: Bueno, pues en, en cualquiera de los casos... Es bueno referir eh, a un especialista en pie cualquier problema de los pies, salvo aquellas afecciones que sean dominadas por el médico general, claro. Pero ya cuando se trata de un procedimiento quirúrgico o cuando ya se trata de algo que no está dentro de las competencias de un médico general, pues es mejor referir a una persona o a un médico que todo el día estamos viendo pacientes de pies, 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 y es algo que ya para nosotros es algo común y que lo dominamos y tenemos mucha experiencia en el tratamiento, ya sea conservador o quirúrgico. Muy bien. Bueno,
0: pues creo que la respuesta fue bastante clara. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que sería la número tres. Eh, ¿Qué diferencia tiene un podólogo contra un podiatra?
2: Ok, bueno, en España eh, pasa lo mismo que en Estados Unidos, que en Estados Unidos existen médicos podiatras que realizan grandes cirugías y que incluso son autores de libros y de técnicas quirúrgicas y no son médicos. Aquí en México tenemos que ser médicos para poder ser podiatras. Y en España los podólogos son como los podiatras de Estados Unidos. Ellos llevan una carrera de siete a 9 años de pura podología, pero en el que sí están entrenados en hospitales, y hacen técnicas quirúrgicas, etcétera. En México, los podólogos son solamente técnicos, y claro que llevan una gran este, labor en el tratamiento de heridas, en el tratamiento de, de pies, pero tienen sus limitaciones. Ya cuando se trata de hacer una cirugía, de entrar a un quirófano, de prescribir antibióticos, no... no este, no tienen la, la no que sea, no, no que no tengan la capacidad pero ante la ley pues tienen sus limitaciones igualmente pues no son médicos eh, solamente tienen una carrera este técnica este o una carrera este una licenciatura de tres años me parece algunas son de un año algunos podólogos sí tienen un poquito más de, de experiencia este pero la mayoría pues son son personas que tomaron un, un diplomado, un curso y que saben cortar perfectamente uñas, que saben quitar callos, que saben dar dos, tres soluciones al, al pie. Pero ya cuando se trata de algo, este, un problema que necesite algo quirúrgico, es cuando tienes que acudir con un podiatra.
0: Muy bien, perfecto. Armando, no sé si tengas alguna duda. Eh, no, me quedó muy clara la, la respuesta, Daniel. Muy bien, me imagino que te ¿Perdón? topas bastante en esto con la consulta, ¿no? De, la, de que no saben bien la diferencia.
2: Ah, sí, claro. A mí, este, pues a veces de repente llegan pacientes, incluso aquí mismo en el hospital viene un paciente que, que, quiere, tem, que tiene, tiene cita conmigo y entra con el guardia de seguridad. Y el guardia pues que está en el filtro le, le dice, oye, este, ¿con, quién, ¿con qué especialista vienes? Y dice, con el doctor Eduardo Garza. Y el mismo guardia le dice, ah, con el podólogo. Sí. Y el mismo paciente viene y me, me dice, no hombre, ni, el, ni, el, ni siquiera el guardia sabe que usted es podiatra. Y le digo, sí, no pasa nada. Digo, a veces, este, pues como es una especialidad nueva, sí. este, incluso hay confusión, ¿verdad? Que eres podólogo, eres podiatra, pues se trata de que estudias y, y das una atención a los pies. Nada más que si sí hay un poquito de diferencia, ¿verdad? Pues por ejemplo, el cortar las uñas. O a veces mismos pacientes que, que me preguntan, doctor, ¿y usted hace el servicio podológico? Cortar uñas, etcétera. Y le digo, no. Para eso hay que ir con un podólogo o incluso un paciente que hice alguna cirugía, que ya lo di de alta y que es diabético. Le digo, mira, te recomiendo ir con podólogos de perdido una vez al mes para que te estén cuidando y protegiendo de la prevención, de que no te vayas a tener un problema a futuro. Y ya si llegas a presentar un problema más eh, fuerte, pues ahora sí ya vienes conmigo que yo soy el podiatra y te puedo dar más soluciones. Pero el, el podólogo es... Es la, la clave para la prevención y estar mes con mes, estar yendo a cuidar tu, 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 tus pies.
0: Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Armando, no sé si nos quieras apoyar, por favor.
1: Eh, claro que sí. ¿Qué tipo de rehabilitación o tratamiento conservador son los más usados?
2: Bueno, aquí en mi consultorio yo tengo un aparato de baropodometría que es el estudio y el análisis de la marcha, de la pisada y aquí yo puedo ver pacientes que tienen un este un pie plano un pie valgo un pie este un pie cabo eh, etcétera verdad y dependiendo de qué patología tenga qué dolor tenga y cómo sea su deformidad si si todavía es una persona que puede ser beneficiada con plantillas en base a este estudio hacemos plantillas personalizadas eh, vamos a una, una y referimos tal vez a, en algunos casos a un médico este, del deporte o alguna persona que se dedique a la rehabilitación pero en mi caso lo que yo prescribo son plantillas ortopédicas en el caso de pacientes que tienen una, por ejemplo una fascitis plantar que, que no se está recuperando con antiinflamatorios bueno hacemos una plantilla de descarga y tal vez esa esa persona que tiene facitis plantares porque tiene un, un valgo del retropié, es un paciente pronador, le hacemos una plantilla y corregimos la deformidad sin hacer una cirugía y con esto pues conservadoramente le damos un beneficio al pate
0: Muy bien, entonces los más usados serían las plantillas en, el, en cuestiones de, de posturas y por ejemplo en cuestiones de alguna infección o de, de diabetes.
2: Bueno, cuando es una, por ejemplo, una infección de pie diabético que es una celulitis que no es mayor a un centímetro, que tiene poca evolución, que no tiene fiebre el paciente, que no está caliente, que todavía no tiene edema, pues prescribimos antibióticos para mejorar la infección. Si vemos que estos antibióticos no están controlando la infección, que se está haciendo un absceso, etcétera, pues ahora sí tenemos que entrar quirúrgicamente a, al pie para poder liberar toda esa infección y hacer un desbridamiento amplio para poder después hacer una cicatrización por segunda intención. Y ya dependiendo de cada caso, de cada paciente, pues es la, las medidas que se toman, si son conservadoras o quirúrgicas.
0: Muy bien, pues eso nos lleva también a la siguiente pregunta, que sería ¿cuándo se requiere realizar una cirugía y cuáles son las más frecuentes en el pie?
2: Pues sí, como ya comentaba en el pie diabético, pues a veces hacemos, este, bueno, cuando se trata de una úlcera plantar, por ejemplo, que es por sobrecarga mecánica y que no está infectada, podemos hacer eh, un estudio de baropodometría donde nos damos cuenta que la presión donde está la úlcera abierta es exactamente ahí, entonces hacemos una descarga con las plantillas para que ese punto de presión donde está la úlcera se descargue y que por este medio se cicatrice la úlcera sin necesidad de hacer cirugías. Cuando es una infección que ya tiene una osteomielitis, que tal vez el hueso ya, ya está infectado, pues tenemos que entrar quirúrgicamente a retirar esa pieza para que el paciente no siga avanzando en cuanto a infección y que sabemos que todo este tema de pie diabético, si no actuamos de manera oportuna, podemos llegar a tener consecuencias como pérdida de la extremidad e incluso de la vida. Y en caso, por ejemplo, de, de la facitis plantar, como ya bien dije, el tratamiento conservador pues son plantillas, es fisioterapia. Eh, cuando estos procesos no están mejorando, tomamos algún ultrasonido para ver de qué tan engrosada está la fascia y ver si hacemos una cirugía directamente en la fascia plantar o en el tema de los cuanetes, por ejemplo, de las metatarsalgias también un zapato amplio, un, un, eh, no usar tacones, eh, existen ahí varios, varios este, métodos conservadores para hacer que no evolucione este, mal el paciente, pero incluso cuando ya es una deformidad, por ejemplo un juanete que el dedo está demasiado desviado, pues ya no hay métodos conservadores que lo puedan regresar a su normalidad y esos casos es 100% quirúrgico, más si está presentando dolor, molestias, incapacidad para realizar sus actividades, su, su deporte, su trabajo, etc., este, eh, es mejor la cirugía, ¿verdad? Cada paciente se, se elige y se, se, ¿cómo diré? Es este evaluado, pues es evaluado por, por un equipo de especialistas en esto y nos damos cuenta si es apto o no es apto para una cirugía. Muy
0: bien, excelente. Bueno, pues entonces vamos a la siguiente pregunta, que sería la número 6. Eh, Armando, no sé si quieres apoyarnos también
1: con esta. Claro que sí. ¿Qué cuidados debemos tener en nuestros pies para evitar deformaciones o complicaciones?
2: Ok, este, pues el cuidado que yo siempre recomiendo es utilizar un calzado cómodo, que tenga una suela resistente, que no tenga tacón alto y que los dedos los puedas mover con facilidad dentro de, dentro de tu calzado. Teniendo un buen calzado, este, pues estás previniendo que tengas ulceraciones, ampollas, eh, etc. El uso de tacones en las mujeres es muy frecuente, y por eso es de que casi el 80 o 90% de la cirugía de juanetes es en mujeres. Los dedos se engarra también, los callos en el dorso de, los, de las falanges, es más común en mujeres porque estas son las que casi siempre están en tacones y aumenta la probabilidad de tener deformidades a diferencia de los hombres. Entonces, pues no usar tantos tacones es lo que le recomiendo a las mujeres. Y si vas a usar tacones, pues que sea lo menos, lo menos que puedas durante el día. No es lo mismo una mujer que se va con sus tenis y eh, que se sube al metro en tenis Llega hasta su trabajo y en su mochilita trae los tacones, y ya, ya, ya en el trabajo se quita los, los zapatos con los que caminó. Llega, se pone sus tacones y se siente en la silla. A una persona, a una mujer que se va caminando a tomar el camión y que tiene que caminar varias cuadras y va en taconada todo el tiempo, pues esta persona que camina en tacones pues va a tener más riesgos de que haya deformidades en el pie. Lo mismo con los zapatos picudos, que, que están, este, la horma es muy, muy estrecha tipo Converse o Flats que usan las mujeres que están demasiado picudos, pues obviamente va a deforme, deformar eh, los, los dedos de los pies.
0: Muy bien, perfecto. Bueno, eh, deformaciones, uh, ¿cómo, ¿cuáles deformaciones pudiéramos tener eh, aparte del alus, alus valgus?
2: Bueno, pues tenemos el alus valgus, el alus extensus, eh, también tenemos los dedos en garra, dedos en martillo, dedos en mazo, eh, los juanetillos de sastre, las metra, metatarsalgias que son dolores y callosidades en la planta del pie justo antes donde, de donde salen los dedos, eh, espolones, ahí también exostosis interdigitales que le, a veces le piensan que son ojos de pescado, este... A veces también, por ejemplo, mañana tengo una cirugía de una exostosis subungual, un paciente que se le está levantando la uña y que lo estuvieron tratando, de hecho ahorita hablé con él, me dice que ya estuvo tratando, tratándose con otros médicos generales, le dieron, anti, le dieron terbinafina durante tres meses pensando que tenía un hongo en la uña del primer dedo y... No funcionó, después fue con un dermatólogo, el dermatólogo le tomó un cultivo y KOH, salió negativo, o sea que esto no era un hongo. Eh, después fue con un médico podiatra, le hizo una radiografía y se dio cuenta que abajo de la uña, donde está la falange distal en el hueso, hay una elevación como si fuera un espoloncito, entonces la uña topa contra ese espoloncito y se pone como si fuera un hongo y maltratado por otros médicos, este, y resulta que no era ningún hongo, es un exceso de hueso, y eso se soluciona con cirugía de mínima invasión, se hace una incisión pequeña en la punta del dedo y se rebaja el, el espoloncito. Este tipo de espoloncitos o de exostosis puede salir entre los dedos y causar eh, callos que son muy dolorosos y que vas con, tal vez me ha tocado y no es por menospreciar a los dermatólogos pero también dermatólogos recetando cremas para estos callos como urea, ácido salicílico. Y el problema no está en la piel, el problema está en el hueso. Tomas una radiografía y te das cuenta que tiene un piquito de hueso que está topando con el otro hueso. Entonces, una pequeña cirugía de mínima invasión soluciona el problema.
0: Siendo que hubiera tardado, tal vez ni siquiera se hubiera enterado de lo que tenía, ¿no? si nunca hubiera ido con un médico del pie, con un podiatra. Así es. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta que sería la última. Eh, ¿Algún consejo de los pies que te gustaría comentar al público en general o a los médicos que nos escuchan? Eh, ¿Alguna eh, pues, vivencia que hayas tenido que sabes que esto no lo haga? ¿O me gustaría decirle a, a, a la población que tengan cuidado con esto? ¿Cuándo acudir eh, eh, si vemos alguna señal?
2: Sí, claro. Pues primero que nada que sepan que existimos médicos especialistas en pie y que vemos todo este tipo de afecciones y que si tú tienes algo, tienes alguna inquietud o a veces también si eres diabético y tienes alguna callosidad que te está causando molestias, pues acude con un médico podiatra porque muchas veces podemos hacer alguna cirugía correctiva que es de mínimas incisiones y hacemos que ese callo se elimine y quitamos el riesgo de que ese callo luego se convierta en una úlcera y que después se infecte y después una amputación y después una amputación de la pierna Entonces, a veces ponerle atención a pequeñas callosidades puede ser vital para conservar tu vida a largo plazo, sobre todo si eres diabético. Claro. Y a los médicos, pues, ¿qué les puedo decir?, si también ya están empezando a conocernos, que saben que ya existimos los podiatras y que nos dedicamos a esto, pues que nos refieran a los pacientes que tal vez salen de sus capacidades como en cuanto a los tratamientos.
1: Se me hizo eh, muy, muy interesante. Y, y ahora sí que pues voy a aprovechar desde ahorita para tomarte la palabra porque en el área del deporte, el entrenamiento se habla mucho en cuanto a los pies, en relación a todo el balance estructural que genera en el cuerpo, ¿no? Y los cambios que ocurren eh, en los desbalances a la hora de realizar contracciones musculares, cómo tener una buena salud y una buena estabilidad en tus pies eh, afecta toda esta cadena cinemática. Claro. Todo viene desde abajo. Y tomándote la palabra, a mí sí me gustaría eh, aprovechar tu conocimiento y orientarla un poquito a esta área eh, del, del entrenamiento para ahora el sí,
2: deporte para,
1: para seguir aprendiendo y compartirlo con el público pero a uno,
0: a uno de los campeones de, claro. de peso acá Eduardo
2: bueno soy campeón de powerlifting desde ah, el 2009 a, a la fecha y también compito a nivel nacional en, en fuerza en strongman ah, pues, en marzo en mar, este marzo del 2021 en el Campeonato Nacional Strongman fui el primer lugar en categoría de 95 kilogramos y pues todavía sigo entrenando, tengo muchos atletas que también tengo un pequeño gimnasio donde realizamos este deporte de levantamiento de pesas y también te voy a contar una pequeña anécdota eh, del deporte que tiene que ver con mi especialidad, este, estuve lesionado durante cinco años, hace tiempo y tenía dolor en la en la zona este, isquiotibial y era un dolor que se presentaba al hacer sentadillas y estuve yendo con médicos del deporte, fisioterapeutas, traumatólogos, eh, acupuntura, un amigo, ya, ya estoy quemando a todos mis amigos con los que fui, este, pero no encontramos ningún resultado, nunca encontramos ningún resultado y resulta que cuando yo adquirí, eh, mi equipo de baropodometría para estar haciendo los estudios de la marcha y, y ver a los pacientes, darles una mejor atención a los pacientes, me hago yo el estudio y me doy cuenta de que mi carga estaba eh, no estaba en, eh, como debe de ser normalmente cuando estamos en estática parados, el 60% del, el 60 del peso debe estar en los talones y el 40% está en el antepiego o en el área de los metatarsos con este estudio de varopodometría, tú te subes al aparato, es como un tapete que te está midiendo las presiones y se registra en una computadora y se ve el porcentaje de cómo está cada paciente. Entonces, en vez de yo tener 60% en el talón y 40% en el antepié, tenía 60% en el antepié y 40% en el, en el talón, en el, en el otro pie. Entonces, de esta manera, al hacer sentadillas, teniendo todo el peso adelante, pues obviamente, toda, como dices, toda la cadena posterior estaba forzándose de manera impresionante, pero en otros aparatos o en otros estudios no nos podíamos dar cuenta de cómo estaba la, distribuida la carga hasta que me subí al aparato personalmente yo cuando ya lo compré. Entonces hice mis propias plantillas y obviamente eh, concientizar a mi cerebro de que estoy inclinado hacia adelante todo el tiempo por desbalances musculares entonces empecé a trabajar otro tipo de fibras musculares de diferentes áreas del cuerpo para dar una estabilidad y aparte utilizar las plantillas y tener consciente que tienes que estar un poquito más para atrás en tu carga, aunque te sientas que no es lo normal. Y de esa manera se me quitaron los dolores y otra vez ya puedo entrenar y te digo, acabo de ser campeón de Strongman. Súper
1: bien. Justo te iba, te iba a preguntar si tus entrenamientos los hacías descalzo o con plantillas diseñadas especiales, eh, pues aprovechando tu conocimiento, no
2: sé. <ríe> claro, antes, eh, pues antes tenía zapatos especiales, tengo zapatos especiales para cada tipo de cosa, para peso muerto un tipo de zapato, para bench press un tipo de zapato, para sentadilla otro tipo de zapato, eh, entrenaba descalzo, entrenaba con los zapatos, entrenaba de muchas maneras y siempre el dolor este, regresaba hasta que ya puse mis plantillas y pues ahora ya todo es mucho más cómodo y pues muchas gracias también por la invitación y pues esperemos que se repita en algún otro momento verdad yo estoy aquí siempre para servirte ya sabes Daniel y pues un placer haber estado aquí con ustedes
0: no la verdad es que muchas gracias a ti Eduardo eh, muy bien bueno, pues damos concluida aquí la, la entrevista. Eh, muchas gracias por regalarnos un poco del tiempo, Lalo. Eh, pues sabemos lo ocupado que tienes este día. Eh, gracias con, por compartir la experiencia. Eh, pues agradecemos a los que nos vieron. Si te gustó, deja tu like. Eh, pícale ya a la campanita para seguirnos. Agradecemos a los que nos vieron. Esperamos la próxima semana aquí en Atlas y los expertos. Pásenla bien y recuerda que cada día
1: cuenta. Gracias. Doctor, muchas gracias.